0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Elke Kürves von Needle Engine. Hallo Elke, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's sehr gut und ganz herzlichen Dank für deine super schöne und so liebe Einladung. Ich freue mich wie ein Schneekönig, heute bei dir sein zu dürfen. Ich verfolge deinen Podcast und bin wirklich ein Fan davon.
0: Oh, das, das freut mich. Du Elke, weißt du, ich mag immer so, mich zu erinnern, wie kenne ich meinen Gast? Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie habe ich dich bei YouTube entdeckt? Keine Ahnung. Aber kann sein, weißt du, ich habe hier eine spontane Frage an dich. Weißt du, welche ist dein beliebteste Video bei YouTube?
1: Ja, das weiß ich, denn YouTube zeigt das an. YouTube äh, hat einen Button, den kann ich abrufen und dann werden die Videos der Aufrufzahl entsprechend gezeigt. Und mein beliebtestes Video ist kein Patchwork- und Quilt-Video und das finde ich ein bisschen schade. Das ist dieses Video mit den kleinen Osterkörbchen. Danach kommen Patchwork- und Quilt-Videos, aber das führt ganz eisern. Ich mag es auch sehr. Warum ich das so schade finde, ist im Nachhinein betrachtet, ich hätte es genauso als Quilt-Video arbeiten können. Und ich kann wirklich nicht sagen, warum ich es nicht getan habe.
0: Mm, mm. <lacht> Weil nachher kommen die Videos, die nachher kommen im beliebtesten Skala bei dir, habe ich bemerkt, haben alle das Wort Anfänger drin. Und ich habe mich auch überlegt, ob ich dich hier so irgendwie gefunden habe, weil eigentlich bei mir, wenn ich google, bei YouTube kommen am meisten auf Englisch die Videos. Aber erzählt uns bitte, Elke, wie bist du gekommen zu deinem YouTube-Kanal Needle Engine? Das bin ich richtig gespannt, weil auch die Name ist ein bisschen außergewöhnlich.
1: Ja, das ist ein, ein bisschen wüst entstanden. Die Idee war... Zuerst mal gar nicht da. Dann hatte ich gedacht, ich könnte ja mal einen Wettbewerb mitmachen, an einem Wettbewerb teilnehmen. Finde ich es ja immer, ich meine, das kennst du, ich habe deinen wunderschönen Sonnenuntergang gewundert. Wettbewerbe reizen, ja. Und da hatte ich dann bei der Goldenen Nadel mitmachen wollen, hatte zwei Quilte gearbeitet, beide eingereicht, Beide Kulte durften am Wettbewerb teilnehmen. Es gab ja eine Vorausscheidung. Ich hatte mich da sehr darüber gefreut und dann kam Corona und der Wettbewerb fand nicht statt, wurde nicht weiter ausgetragen. Dann ist aber dieser Floh im Ohr, mit der Sache nach draußen zu gehen, den nächsten Schritt zu wagen, der hängt dann einfach so in meinem Kopf und ich bin hier auf dem Land, in einer 30.000 Seelen-Gemeinde. Dann kann man so sehen, die Kultgemeinde äh, besteht aus drei Personen. <lacht> Yay! Doch so viele! Und so war dann die Idee, das über YouTube zu machen. Dann müsste ich ja eigentlich ein Fenster in die Welt bekommen. Ein Fenster in die Quilterwelt. Das hat mich sehr gereizt. Dazu kam, dass in der Zeit hatten wir noch eine sehr aktiv betriebene Gold- und Silberschmiede, die man in der Zeit auch nicht richtig weiter betreiben konnte. Da war dann die Idee, vielleicht mache ich was auf Etsy. Die fragten nach einem kleinen Filmchen. Und da hatte ich dann ein ganz kleines Filmchen gemacht und dachte, na, wenn ich schon einen Film habe, warum soll ich damit dann nicht auch auf YouTube experimentieren? Und das ist dann auch der erste Film auf YouTube. Und was dann noch fehlte, war ein Name, und ich saß dann hier mit meiner Tochter am Küchentisch zusammen und sagte, ich brauche jetzt einen Namen. Wo soll der Name jetzt herkommen? Und wir haben überlegt und sie meinte, Mama, du Patchworkst und du Quiltest, aber du schraubst genauso gerne an deinen Maschinen rum. Und das gehört genauso zu dir, wie diese Patch- und Quilt-Arbeit. Und da meinte sie, nenne es Needle Engine, bei dir muss irgendwo ein Motor mit rein. Und so kam meine Tochter, die mir jetzt auch diese schönen Zeichnungen gemacht hat, auf die Idee Neil Ingen und dann dachte ich, alles passt.
0: Ja, ist ein sehr schöner Name. Und weißt du was, ich finde auch bei dir ein bisschen so auf mehrere Stufen oder mehrere Richtungen, dass du bist. Genauso wie du gesagt hast, ein bisschen künstlerisch, aber auch ein bisschen so mit Motoren und mit deiner Nähmaschine in Gange, Weil ich finde deine Stimme so ein bisschen so wie Yoga. Ich Verstehst
1: mache du? seit 20 Jahren Yoga und das teile du? Yoga beim Sportbildungswerk und habe tatsächlich für den Kanal den Grundgedanken Yoga genommen. Und <lacht> richte den Kanal tatsächlich nach dem Yoga Sutra aus. <lacht> ich finde das so. Weil die meisten
0: Amerikaner, die ich gucke bei YouTube, die sind alle so richtig energetische Leute, weißt du? Und das ist auch ein bisschen so für mich, meine, meine Richtung. Aber von anderer Seite, ich habe ein Video von dir geguckt. Ah, das war mit gerade Linie Quiltern wo du nichts gesprochen hast, hast nur Musik im Hintergrund und hast geschrieben auf Deutsch und auf Englisch dabei. Mhm. Weißt du, welche Muster ich meine? Mhm. Wo du gestern ein bisschen so spiralformig. Das ist mhm. eine meiner allerliebsten Quiltmuster. Und da fand ich so lustig und hat mich so überrascht, deine Musikauswahl. Das ja. war ist die <lacht> so Hard Rock
1: dazu. Ja. <lacht> das ist ist so meins, <lacht> besteht immer aus mehreren Polen. Und wie wir kann ich mir das
0: vorstellen, Dä magst du Yoga auf Metallic-Musik oder wie? Nein,
1: Yoga mache ich tatsächlich nur auf meinem Atem, liegt an meinem Lehrer, der sagt, du hast Musik dabei, du musst nur lauter atmen, <lacht> wir haben eine, eine Musik, wir folgen einem Rhythmus. Und wenn wir das, was von außen kommt, ausblenden, dann ist die Möglichkeit, den Fokus zu setzen auf auf, ganz, auf Dinge, die ganz nah da sind und ganz elementar sind, viel einfacher. Und eigentlich ist das genau das, was wir beim Quilten machen. Wir haben dieses Riesenstück gearbeitetes Stoff, dieses Quilttop, Und wir haben eine Idee von dieser ganzen Fläche, und wir brechen diese Fläche herunter auf einen Block. Wir brechen diese Fläche herunter auf ein Stück von diesem Block. Wir brechen das weiter herunter auf ein einzelnes Element unserer Quilt-Idee. Auf einen einzelnen Stich auf den Blick auf unsere Nadel. Um von diesem Punkt aus wieder nach außen zu wandern und größer zu werden. Und am Ende wieder das Gesamte zu betrachten. Und das ist etwas, das finde ich völlig faszinierend. Bei jedem mhm. Mal. Und tatsächlich habe ich da auch dann gar keine Musik dabei, sondern nur den Sound der Nähmaschine. Mhm.
0: Das hast du sehr schön erzählt. Aber weißt du was? Das hat ein bisschen auf eine andere Seite, die vielleicht nicht so gut ist. Und das meine ich, weil wir da so konzentriert sind auf dieses Stück, auf diese Nähte, wie du sagst, auf diesen Block. Wenn etwas nicht so richtig ist, wie dann sein sollte, dann nährt uns diese Fehler, sagen wir. Und wir wollen das rausnehmen oder wir wollen das perfekt machen. Und das ist nicht gut.
1: Ja, das, das ist dann... Das Nächste, der Umgang mit dem Fehler. Wie begreifen wir einen Fehler? Zunächst einmal haben wir die Idee, ein Fehler ist etwas, das haben wir falsch gemacht. Aber die Frage ist ja, ist ein Fehler etwas, das wir falsch gemacht haben? Oder ist ein Fehler etwas, das irgendwie entsteht? Ein, ein Chaos-Moment, ein, ein, eine spontane Sache, etwas, was wir übersehen haben, Vielleicht ist die Maschine mit uns durchgegangen, vielleicht waren wir wirklich zu fixiert auf einen Moment. Aber da ist etwas anders, als unsere Planung das gewünscht hätte. Und die Frage ist, ist dieser Wunsch, wir wollten es anders, die Idee, jetzt ist es ein Fehler? Oder ist nicht viel eher dieser wahrgenommene Fehler eine Option? Da ist etwas anders und etwas, das anders ist, inspiriert uns ja auch wieder. Wie ist es, diesen Fehler wahrzunehmen, diesen Fehler wirken zu lassen, ihn aufzunehmen als eine spontane Gestaltung, was auch immer, als etwas, das einfach passiert ist. Und zu sehen, wo treibt uns das hin, wenn wir das nicht abstempeln als falsch, sondern annehmen als Option. Dann kann da etwas ganz Neues raus entstehen. Es ist ein ganz spannender Moment dann, wenn man das zulassen kann. Das kann man nicht immer, das ist mir klar. Aber vielleicht sind da Momente, wo man es kann und sehen kann, wo bringt mich das hin.
0: Hm. Ja, ich sage immer, man lernt man davon und man lernt man nur von weitermachen und von Tränen lernt man nicht. Weißt du? Ja. Aber du, wir haben jetzt hier über viele Sachen gesprochen, aber du hast uns nicht erzählt. Wie hast du eigentlich mit Nähen und dann angefangen?
1: Also wie ich mit Nähen angefangen habe, ist eine sehr heute, finde ich, sehr witzige Geschichte. Und zwar war ich auf einer Schule, da war Nähen ein Pflichtfach. Und ich fand Nähen furchtbar, denn es war ein Pflichtfach. <lacht> und dann haben wir dann gerade Nähte genäht. Ich dachte, okay, irgendwann wird's ja spannender. Dann nähten wir ein Kissen mit geraden Nähten. Ich dachte, gut, das stehst du durch. Dann kam das nächste Kissen. Und ich sagte, nein, ich werde kein Kissen mehr nähen. Und meine Lehrerin, das war eine Schwester, eine Ordensschwester, Schwester Maria Auxiliatrix, meine Lehrerin sagte dann doch, du nähst ein Kissen. Ich sagte, nein, das werde ich nicht tun. Und ich hatte mir einen Wogschnitt besorgt von einem kompletten Anzug. Und ich sagte, ich werde diesen Anzug nähen. Meine Lehrerin meinte, nein, das wirst du nicht. Ich sagte, das werde ich. Das ging hin und her, bis meine Lehrerin meinte, okay, du nähst den Anzug, aber den werden wir bewerten wie ein Kissen. Woraufhin ich sagte, nein, dann nähe ich doch ein Kissen. Und sie sagte, nein, du nähst jetzt diesen Anzug. <lacht> ja, dann ging das weiter. Jetzt hatte ich keinen Stoff. Meine Mutter meinte, du kannst nicht nähen, wir kaufen keinen Stoff. Meine Mutter, da muss man sagen, sie steht immer hinter uns, aber war auch immer dafür, nicht den einfachsten Weg zu nehmen. Also dachte ich, gut, wenn ich keinen Stoff kaufen darf, dann nehme ich, damals gab es noch diese guten Leinenbettlaken. Dann nehme ich eins von diesen guten Leinenbettlaken, habe mir das aus dem Schrank geklaut und habe mir Farbe gekauft, Stofffarbe. Meine Mutter sah das und meinte, das ist eine sehr gute Lösung, ich helfe dir. Und ich erinnere mich heute noch an diesen wunderschönen Nachmittag, wie wir dann mit dem größten Topf in der Küche standen und gemeinsam dann meinen Stoff gefärbt haben und einen ganz eigenen Stoff daraus gestaltet haben. Ja, und dann kam der Moment, wir fingen an mit dem Anzug und Schwester Maria Auxiliatrix meinte, pass auf, jede Naht, die du brauchst, die erkläre ich dir, die übst du und wenn du die kannst, setzt du sie an deinem Anzug um. Sie war eine Schneidermeisterin, das wusste ich damals nicht. Und so habe ich wirklich über das komplette Schuljahr diesen Anzug genäht. Aber ich habe jede einzelne Naht genäht und sie hat sich ganz viel Zeit, auch extra Zeit genommen und hat mir so viel Freude daran und so viele Möglichkeiten daran vermittelt, dass ich seitdem nicht mehr aufgehört habe zu nähen. Das ist mal eine gute Pädagogin.
0: Wie ist der Anzug geworden am Ende?
1: Sehr gut. Ich habe ihn sehr, sehr lange als Hausanzug zu Hause getragen. Mhm. Also er war wirklich nicht einfach. Damals waren die Wogschnitte ja noch nicht abgestuft auf Schwierigkeitsgrade. Ja, aber ich habe ihn wirklich sehr lange getragen. Dann kam aber eine Zeit, da wurde ich sehr ungenau. Ich nähte immer schneller. Und mir gefiel meine unpräzise Arbeit nicht mehr. Und ich dachte, irgendein erzieherischer Moment muss dahin. Der, den brauche ich jetzt, der mich wieder veranlasst, präzise zu nähen. Und mein Blick wanderte immer zu den Patchworkern, die so diese wunderbar tollen Kanten und Ecken hatten. Und dann dachte ich, gut, du machst eine Patchwork-Arbeit, nur um dich zu erziehen und um nicht wieder auf gerade, ordentliche Arbeiten zu fokussieren. Und ja, die erste Arbeit war noch nicht zu Ende, da habe ich mit drei neuen angefangen und seitdem konnte ich nicht mehr aufhören mit Patchwork und Quilten.
0: Das ist lustig, weil du gesagt hast, du hast angefangen mit Patchwork, um genauer zu nähen. Ich nähe Patchwork genau, weil ich da nicht so genau sein muss, wie in Klamotten nähen, weißt du?
1: Ja, das, das ist der witzige Schluss, der dann daraus entsteht, dieser Start mit diesen ganz geraden Nähen und dann, was du sagst, diesen Freiraum da drin entdecken, diese gerade Naht ist auf einmal gar nicht mehr da, sondern es ist ganz, ganz viel Spielraum, den man beim Nähen von Kleidung nie haben würde. Es mhm. also ist ein viel größeres, kreativeres Feld, das es da zu entdecken gibt. Das mhm. ist ich, ebenso.
0: Ich habe jetzt eine ganz spontane Frage. Ich bin Gespannt, was du dazu antwortest. Welche ist jetzt deine Lieblings-Patchwork-Methode? Erstmal,
1: ich habe keine Lieblings-Patchwork-Methode. Ich entscheide von Idee zu Idee und ich bin beim Patchwork sehr unstet. Ich starte mit einer Idee und mit einer Technik. Ich bleibe aber sehr selten. Bei, dem gleichen, bei der gleichen Arbeit in der gleichen Planung. Es ändert sich sehr schnell, weil beim Start kommen mir Ideen, die mir bei der Planung nicht kamen. Einfach man hat hattisch, man hat den Stoff in der Hand. Man ist mit Lineal und Rollschneider zugange, hat die ersten Nähte gesetzt. Und ich hoffe, ich, ich glaube nicht, dass ich damit allein bin, habe auf einmal dieses große Stoffchaos um mich herum was so super inspirierend ist. Und ich mag nicht diesen, diese neuen Gedanken ausbremsen. Ich möchte die mitnehmen, ich möchte die mit dazu nehmen. Und dadurch entstehen eigentlich meine Arbeiten. Und es gibt keine Lieblingsmethode. Stattdessen gibt es immer den Wunsch, etwas, das im Kopf entsteht, auch so umzusetzen und, und neue Methoden mit dazu zu nehmen. Diese Idee von deiner Lieblingsmethode ist ein bisschen auch die Angst bei mir. Ich grenze Möglichkeiten aus. Es gibt so viel Neues. Es gibt beim Patrick und Quilton so viel, was ich noch nie gemacht habe. Was darauf wartet, von mir für mich neu entdeckt zu werden. Und da brenne ich mehr für.
0: Das ist jetzt lustig, weil du sagst, mit dieser Prozess. Kreativprozess, die unterwegs sich ändert. Das kann ich total verstehen. Ich bin voll dabei. Nur bei dir ist auch ein bisschen anderes und vielleicht nicht so schön und gut, wenn du fängst ein Projekt an von der Kamera und du sagst, wir nähern jetzt ein Lone Star Decke. Weißt du? Und dann kannst du nicht sagen nach der ersten oder zweiten oder dritten Video, aber jetzt will ich von dieser Lone Star andere anderen Block machen und so, weil die Leute stehen da und warten auf Elke. Wie machen wir weiter hier?
1: Oh, ich, ich konnte, ich konnte. Ich habe diesen Lone Star gemacht und habe ihn tatsächlich falsch gemacht. Ich hatte ihn sehr schön ordentlich geplant, weil es ein Video sein sollte und habe dann zwei Lone Star Zacken vertauscht eingenäht. Dadurch hatte mein Lone Star eine etwas anders betonte Stelle und da bin ich dann abgebogen und habe dann gedacht, nein, dann ist es das Thema, dieser Fehler ist das Thema und habe dann daraus den Kometquilt gemacht habe also zusätzliche kleine Sterne dazu nehmen können. Ganz andere Patches, die ich mit einbauen konnte, die gar nichts mehr mit dem Lone Star zu tun hatten, die ich dann auch ganz wüst mit eingearbeitet habe, habe diese Sterne, die zusätzlich dazu kamen, wieder anders umsetzen können als Quiltmotiv, bis hin zu einer freien Quiltarbeit. Das heißt, auch da habe ich mir einfach die Freiheit genommen, anders abzubiegen. Und das ist auch ein Grund, warum ich vorher nicht sage, wie es am Ende aussehen wird, sondern immer einzelne Videos dazu arbeite und dem Ganzen am Ende ein Thema gebe. Mhm.
0: Weißt du, vielleicht das ist ein Geheimnis von diesen so vielen mystery projekte die so viele machen, weißt du? Ja. Die, die sagen nicht, wo die hinkommen, weil vielleicht wissen die auch gar nicht am Ende, was, was ist das Endprodukt von der Teil?
1: Ja, vielleicht werden die auch überrascht. Ja, ja. ja sehr ja, mhm.
0: Als wir gesprochen haben, welches Thema nehmen wir, haben wir schon bis jetzt auch ganz viel darüber geredet. Hast du gesagt, etwas, das dir ganz toll fasziniert, ist die Entstehung von Idee zum Quilt. Ja. Was inspiriert dich eigentlich?
1: Ich finde ganz faszinierend, man hat am Anfang eine Idee. Vielleicht nicht einmal eine eigene Idee. Vielleicht findet man ein schönes Muster, das schon existiert. Vielleicht findet man auch ein, ein komplett vorgefertigtes Booklet, an dem man Interesse hat. Aber in dem Moment, wo man startet, bis zu dem Moment, wo die Arbeit fertig ist, sind immer neue Eindrücke, immer neue Ideen und immer neue Entscheidungen auf dem Prozess. So, dass aus der Idee, die aufgegriffen wird, am Ende in der Regel ein ganz eigenes Stück entsteht. Egal, wie oft diese Idee am Anfang schon aufgegriffen wurde, so kann man doch immer zuordnen. Ich fand das bei dir bei dem Butterfly-Quilt so schön. Du hattest diese Butterfly-Idee und du kamst gar nicht weit, um zu sagen, oh, ich nehme jetzt den Stoff und nein, ich ändere dieses. Du hattest das bei Instagram gepostet und dann kamen auch immer wieder neue Einflüsse dazu. Da kamst du in die Idee hinein und hast ein ganz eigenes Werk geschaffen. Und diesen kreativen Prozess den finde ich sehr faszinierend und ich mag es, diesen Prozess in Videos festzuhalten. Es ist auch ganz oft ein Moment da, da arbeite ich zumindest, mein Quid, gar nicht weiter, weil ich finde diesen Zustand, diese Optik sehr, sehr schön. Diese Möglichkeit, das ist schon entstanden und diese Freiheit, die noch da ist, um es weiter zu gestalten. Und das sind Momente, wenn man dann weiter arbeitet, ohne sie festzuhalten, gehen die verloren. Und ich mag es, diese Momente festzuhalten. Ich mag es, sie immer wieder aufzugreifen. Und diesen Entstehungsprozess, der das Ganze dann so individuell gestaltet und, und zu einem ganz eigenen Projekt macht, das ist einfach... Meins, das mag ich sehr. Und es ist ja auch, was ist eigentlich eine Idee, wo kommen die Ideen her? Wir können eine Zeitung aufschlagen, ein Bild sehen, wir können an einem Ort stehen und, und haben einen Eindruck oder einen Gedanken. Auf einem Spaziergang, beim Abschalten, aus einem Gespräch heraus. Eine Idee ist ja erstmal nur ein, ein gebildeter Kopf und... Mit dem ersten Wahrnehmen der Idee fängt sie aber an, sich zu visualisieren. Wir halten sie fest, wir versuchen sie einzufangen, wir machen uns erste Gedanken zu der Idee. Wir legen vielleicht schon ganz verwegen ein paar Stoffe zurecht, ändern das ganz oft, weil sich die Idee immer weiterentwickelt. Und die Ideen im Traum ein. Und allein dieser Moment würde man davon jeden Moment festhalten, hätte man wenigstens 10, 15 neue Kultideen, die man alle, die es alle wert wären, umgesetzt zu werden. Dieser große Schaffungsprozess, der da ja. ist und bei jedem Einzelnen zu finden ist, auf Instagram, auf Facebook, überall, wo man schaut, ist da dieser Moment, wo aus aus einer Idee etwas ganz Individuelles und Persönliches wird.
0: Und dann dein YouTube-Kanal ist so ein bisschen wie ein Tagebuch für dich. Ein visuelles Tagebuch. Auch, ja. Was du das gemacht hast und wie du zu dem Endprodukt kommst. Jetzt habe aber ich eine Frage an dich. Was machst du, wenn du da durch bist und auf einmal sagst, hm... Das entwickelt sich aber nicht so, wie ich mir wünsche oder mir gefällt das nicht mehr, weißt du? Weil ich finde, das ist der Moment für den viele, von dem dieser Quilt in Arbeit bekommt ein Ufo denn und dann liegt ja. er nachher nur da. Was machst du in diesem Moment? Wie Auch belebst äh du dieses diese Projekt wieder?
1: Das ist ein Moment, wo ich immer meinen Hut vor meiner Familie ziehe. Man sieht, es ist nicht mehr so, wie man sich das vorgestellt hat, aber es ist auch wieder zu Beginn nur ein Gefühl. Ich kann nicht sagen, es liegt an dem Stoff, es liegt an der Linie. Ich habe es noch nicht greifbar. Ich weiß nur, es geht nicht mehr in die Richtung, die ich wünsche. Und ich habe mir da zur Angewohnheit gemacht, ich hänge den Quilt auf. Ich habe mir eine extra große, festere Wand gemacht, die ich ganz flexibel an eine Wohnungstür hängen kann. Und die hänge ich genau an die Tür, durch die ich möglichst oft muss, so wie meine Lieben auch. Also müssen meine Lieben damit leben, dass dann vielleicht zwei, drei Wochen dieser Quilt an der Türe hängt. Bis ich weiß, was funktioniert da nicht. Warum mag ich das nicht? Also ich lege ihn nicht weg, sondern ich führe ihn mir vor Augen. Und eine ganz witzige Geschichte, die dabei so entstand war, ich kam dann irgendwann durch den Raum und mein Mann und meine Tochter standen beide vor dieser Tür und guckten den Kult an, der dann gerade da hing und diskutierten, warum ich ihn wohl da hingehängt habe und was mir wohl nicht gefällt. <lacht> ja, und dabei ist dann tatsächlich auch der Knoten geplatzt. Also ich habe da das Glück, dass meine Lieben das auch mitmachen und akzeptieren. Wie gesagt, ich fühle ihn mir vor Augen. Ich möchte wissen, warum funktioniert er für mich nicht mehr?
0: Ja, das ist eine sehr schöne und interessante Idee. Welche Methode möchtest du noch mal unbedingt nähern? Hast du gesagt, dass du hast noch mal so viele vor?
1: Ja, was ich gerne mehr mit einbinden möchte, sind Tapanto-Ideen. Ich habe das jetzt so ein bisschen in dem jetzigen Quilt mit eingebaut, weil es einfach schön dahin passte. Aber Tapanto. Echte tra -punto? Tra -punto ja, meinst du? Äh, ja, also ich möchte diese Tiefe erzeugen. Okay. Mich interessieren dreidimensionale Quilts. Ich möchte sie gar nicht flach halten. Wir haben gestalterisch die Möglichkeit, dreidimensional zu werden. Und da ist natürlich Tapanto eine Sache, mit der man das sehr schön umsetzen kann. Und da ist auch dieses klassische Tapanto. Aber ich kann auch dieses Unterfüttern und dieses Ausformen wieder in unzählige Wege verändern. Und das ist, was gerade in meinem Kopf Raum fordert, um da halt wirklich dreidimensionale Quilte entstehen zu lassen, die sich dann auch noch quilten lassen.
0: Mhm. Ich
1: weiß noch nicht, wo es mich hintreibt. Keine
0: Ahnung. Wirst du das richtig so traditionell machen mit Stopfen, weil eigentlich das würde so gestopft und dann die extra Fleece rausgeschnitten und so? Oder diese Abkürzung, wo du erst ganz toll quiltest und dann rundherum nicht so viel und dann hast du auch so einen 3D-Effekt.
1: Ich möchte gerne das ganz unterschiedlich machen. Ich okay. möchte gerne schon unterschiedliche Stofflagen, also eigentlich ein, ein nicht mehr klassisches. Also das ist die Idee jetzt. Ich kann nicht sagen, wir reden jetzt über eine Idee. Ich kann nicht mal sagen, ob die irgendwann Form annimmt. Das ist eine Idee im Kopf. Und von, von diesem klassischen Sandwich weggehen, dass ich unterschiedliche Lagen nehme. Stoff, eine Füllung, Stoff, eine andere Füllung, Stoff und diese anderen Füllungen auch schon anders verteilt habe, so dass ich von Grund auf schon eine unebene Fläche kreiere, um dann nachher auch diese Stofftechnik mit dazu zu nehmen, um eben noch mehr Lagen aufzubauen. Also mein Kopf dreht gerade da ab und wo er mich hindreht und wo er mich da landen lässt und was davon realisierbar ist, ich weiß es nicht. Aber mhm. es ist halt die Idee. Ja, <lacht> richtig.
0: Sehr schön, Elke. Erzähl uns bitte nochmal, wo du überall zu finden bist.
1: Hauptsächlich auf YouTube und auf eben dem Kanal nidl Indischen. Dann bin ich auf Facebook, habe da auch eine kleine eigene Gruppe gegründet, die Quilt Patch and Pattern Gruppe. Ich bin aber im Moment sehr wenig da, weil ich dachte, ich hätte viel mehr Zeit, um alles umzusetzen und muss mich da bei meinen Lieben bei Facebook wirklich entschuldigen, dass ich im Moment da rar bin. Nichtsdestotrotz, ich bin da und möchte das auch wieder weiter aufbauen. Und ein bisschen was auch bei Instagram. Und das ist dann auch schon alles, weil einfach YouTube viel, viel mehr Raum fordert, als ich ursprünglich gedacht hatte.
0: Ja, und ich denke, das ist auch, ich höre von ganz vielen, es ist gut, dich auf eine Seite und auf ein Ding zu fokussieren und deine Spur zu finden, ehrlich gesagt. Und ich finde, dass deine Spur ist einfach YouTube mit ganz vielen Videos für alle, die Freihandquilten mit der Nähmaschine lernen möchten, dass du hast da so viel von denial von Freihandquilten, sehr, sehr viel. Und sehr, sehr schön erklärt.
1: Dankeschön. Das ist super lieb. Das freut mich sehr. Ein großes Kompliment. danke schön.
0: Ja, ich habe gestern ganz viel gebügelt hier. Und dann dabei auf den großen Fernsehen habe ich angemacht und dabei geguckt. Und oh. fand ich richtig schön.
1: Ach, das freut mich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich mache es mit äh, deinem Podcast so. Wenn ich näher, habe ich den sehr oft an. Beim Entwerfen sehr viel. Und es sind auch sehr viele inspirierende Momente dabei.
0: Das, das freut mich. Siehst du, wir ja. haben uns gleichzeitig ja. auf dem Schulter geklopft. Und das ist auch sehr gut so. Ja.
1: <lacht> Das ist
0: sehr du? schön. Das ja, sehr schön, Elke. Hat mich sehr gefreut, dich besser kennenzulernen und von deiner wunderschönen Geschichte zu hören. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem YouTube-Kanal.
1: Auch nochmal ganz herzlichen Dank von mir und alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.